0: Boa noite a todos, noite. tudo bem aí? Estava tentando achar a minha pregação, né? Deu para perceber que eu não achei a cifra ali enquanto estava tocando. Não, é ali que desligou. Ai, ai. É. Espero que seja melhor do que eu tocando, eu falando. Ai, ai. Bom, é... Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é continuação do que a Letícia pregou domingo passado, que é um assunto que eu tenho pensado é, bastante, e o título que eu dei para esse assunto é o Evangelho das Contas Pagas. Isso vai ser explicado depois. <risos> ai, ai. Mas só para re recapitular um pouquinho do que a Letícia pregou a semana passada, ela pode até lembrar mais alguma coisa. É, <risos> uh, mas ela falou um, um pouco sobre, um pouco não, falou só sobre a, a, a renovação da nossa mente através do evangelho, né, uh, Paulo em, em, em Romanos, ele ele cobra isso da gente, né, como um sacrifício, que o nosso culto seja um sacrifício e, e que através desse sacrifício a, a nossa mente seja renovada para uma realidade diferente. E aí ela deu o exemplo de, de João Bat de João Batista não de João no, no Apocalipse que não é o Batista que é outro João que talvez não seja nem o João do, do Evangelho <risos> mas é, e ali o, o escritor da carta ele está numa realidade terrível e aí ele tem um sonho e consegue ver Deus e ver a a glória de Deus dentro de uma situação Bem, bem ruim, né? É, então, é, é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje, talvez aplicando isso um pouco mais para a nossa realidade. É, o texto, se vocês quiserem já abrir, está em, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. É um texto bem longo, a gente vai ler ele no começo, depois eu vou re recapitular algumas coisas, mas começa em 1º aos Tessalonicenses 4, do versículo 13, a gente vai ler até o, o capítulo 5, no versículo 18. Então, 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 13. Se da a gente ler, eu gostaria que alguém orasse antes, pode ser? Uma oração voluntária. Sem alvoroço, eu vou fazer igual com os adolescentes, né? Pode orar voluntariamente. Sim, sem alvoroço, sim. <risos> Isso aí. Eu queria que alguém também lesse voluntariamente Para mim, é um texto longo é, Então a gente vai ler Eu peço que todo mundo preste bastante atenção Porque tem detalhes aí muito importantes E, e é longo porque todo ele realmente faz sentido A gente ah, ler hoje cinco... Até o 518 Do 413 ao 518 Vamos, Vamos lá
1: Não queremos que vocês Sejam ignorantes quanto aos que dormem Para que não se tristeça Como a outros que não têm esperança se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e, juntamente com Ele, aqueles que nele dormiam. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, que estivermos vivos, estivermos vivos os que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não procederemos, os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e aos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para um ponto com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. console se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever los pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Paz e segurança, então de repente A destruição virá sobre eles Como dores a mulher grávida E de modo nenhum escaparão Mas vocês irmãos Não estão nas trevas para que esse dia Os surpreenda como ladrão Vocês todos são filhos da luz Filhos do dia Não somos da noite nem das trevas Portanto, não dormamos como os demais Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem Dormem de noite E os que, e os que se embriagam Embriagos de noite Nós, porém, que somos do dia Sejamos sóbrios Vestindo a coraça da fé e do amor E o capacete da esperança da salvação Porque Deus não nos destinou para ir Mas para recebermos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que, quer se estejamos acordados Quer dormindo Vivamos unidos a Ele Por isso, exortem-se e edifiquem-se Uns aos outros Como de fato vocês estão fazendo Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que esforçam-se no trabalho entre vocês, que os lideram o Senhor e os aconselham. Tenham-nos mais, na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os animados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Aleguem-se sempre, ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus.
0: Legal. É, quero que vocês guardem bastante esse texto e, e os detalhes que ele traz, talvez é, até as coisas que te chamaram mais atenção do que outras. E agora eu quero fazer uma pergunta Que parece que não tem nada a ver com o texto <risos> Mas é, Pensando nesse assunto Me veio à cabeça a, Uma situação do tipo Imaginar que Todas as minhas contas e as minhas Preocupações estivessem pagas no fim do mês Sem nenhum esforço Sem nenhum trabalho Como seria a minha vida A partir de uma realidade dessa? Será que eu estaria fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, trabalhando com a mesma coisa, tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas, será que você, tendo todas as suas necessidades supridas no fim do mês, e não estou falando de ganhar na loteria, estou falando do, 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 da sua vida do jeito que ela é hoje, você ter tudo isso suprido sem precisar, é, sem precisar trabalhar. Como seria a nossa vida a partir de uma realidade dessa? Eu pensei nisso porque esses dias eu, eu vi no meu Facebook, no, no feed, apareceu um, uma imagem muito engraçada. Não sei se vocês conhecem o Capitão Planeta. Aquele que é ar, água, terra, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Aí tinha uma ilustração com esse Capitão Planeta. Tinha assim, é, água, luz, IPVA e PTU. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Boleta. Vocês já imaginaram se todo fim do mês a gente tivesse um Capitão Boleta? <risos> para pagar todos os nossos boletos? A viagem também. A viagem também. Essas coisas do, do, que a gente arranca quase os cabelos nessa cidade para trabalhar e conseguir chegar no fim do mês e, e conseguir acertar todas essas contas sem, sem ficar louco, sem se endividar e tal. Né? Será que... A nossa, a, a, a nossa realidade, as nossas escolhas, a nossa vida mudaria muito do que ela é hoje? Porque essa situação deveria fazer a gente né, putz, repensar muita coisa. Né? Ah, seria uma situação... É, talvez até estranha, né? eu não sei se aqui em São Paulo, do jeito que a gente viu, a gente conseguiria ficar sossegado tendo as coisas pagas, mas como assim? Né? A gente acho que talvez entraria em, em curto-circuito. É... E esse, e voltando aqui para o texto, guarda isso daí também, voltando para o texto, é... esse pessoal, essa Provavelmente é a primeira carta que que Paulo escreve, e sendo a primeira carta que ele escreve, talvez seja o primeiro texto do Novo Testamento. Essa cidade é uma cidade onde provavelmente tinha uma comunidade de cristãos gentílicos, ou seja, não era ninguém judeu, não, as pessoas não tinham contato com a religião judaica. Muito menos com a religião cristã, que até nessa época nem existia como religião mesmo, né? Era uma, uma um desdobramento do judaísmo, né? E, e essas pessoas eram de uma cidade grande Tessalônica era uma, uma sede do, do governo imperial romano Na Macedônia ah, Então era uma cidade Com muito comércio, tinha um porto Tinha várias estradas Uma das estradas levava direto para Roma Então era uma cidade onde os oficiais romanos Tinham muito acesso Era uma cidade grande, era uma cidade Provavelmente com muitas das demandas Que a gente tem é, aqui em São Paulo Então essas pessoas deviam ter Problemas muito, muito parecidos com os problemas que a gente tem. Ah, e Paulo está escrevendo para eles. E essa também é outra curiosidade, que essa é uma, uma uma comunidade cristã que recebeu muito bem o evangelho. O que é de se estranhar nessa época. Porque tá todo mundo se perguntando o que, que aconteceu com Jesus. Aqui é provavelmente uns 20 anos depois que Jesus morreu. E tá todo mundo ainda tentando interpretar tudo aquilo naquela euforia. E aí... É... Paulo implantou essa, essa comunidade lá e ela deu muito certo. E, e, e as coisas, assim, eles entenderam muitas coisas, mas ficou muitas dúvidas. Até por conta da cultura deles, era uma cultura é, muito parecida com a cultura clássica, porque o Império Romano tinha essa afinidade de trazer a, a afinidade com a cultura clássica dos gregos e tudo mais. né Que, inclusive, o assunto ressurreição, para o pessoal... Para a cultura clássica, é um assunto é, super esquisito, estranho. Até quando Paulo vai para Atenas e ele fala sobre o assunto, a galera é, zomba dele e ridiculariza ele porque ele falou sobre ressurreição. É uma coisa meio que de gente burra. E, e aí eles têm dúvidas em relação a esse, a, a esse assunto. Né? Ah, e é também... É, Interessante como Paulo, para responder essas dúvidas, ele, ele, ele fala sobre a ressurreição. E esse é o primeiro ponto que me chama a atenção no texto que a gente leu. Né? Eles estão com uma dúvida de, de... Pô, tem gente morrendo aqui, pessoas convertidas. E o que, que acontece com essas pessoas? Elas não vão viver a realidade que a gente está esperando, porque eles achavam que Jesus ia voltar amanhã. Assim, né? Imagina, a coisa está recente, está fresca na cabeça deles. E, e Paulo mesmo fala, né, como se Jesus voltasse e ele ainda tivesse vivo, né? Tipo, ele fala nós os vivos. Ele tem essa percepção de que Jesus vai voltar, meu, semana que vem, sim, voltar semana que vem, no mês que vem, mas está perto. E aí começa a rolar essa dúvida de, pô, teve gente que morreu que aceitou a mensagem do Evangelho, mas morreu e aí que que vai acontecer com esse pessoal? Como é, que, como é que vai ser isso tudo, né? E Paulo responde essa dúvida a partir da ressurreição. É muito interessante, se a gente ler aqui, eu vou ler de novo, no, o, versículo, o capítulo 4, versículo 13 e 14, logo os primeiros que a gente leu. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem é uma expressão para falar de quem já morreu. É, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiam. Então, a Paulo, para responder às demandas daquela, daquela comunidade, ele, ele fala sobre a ressurreição. E todos os textos do cristianismo primitivo eles enfatizam demais a, a ressurreição. A ressurreição é, é o ponto de partida. Ou seja, se Cristo resu, ressurgiu dos mortos, então isso é uma garantia de que tudo que ele falou era realmente verdade e que a gente pode pôr crédito nessa história de evangelho. Se Cristo ressurgiu dos, dos mortos, se Cristo ressuscitou num corpo físico, com marcas dos pregos e tudo mais, não era um fantasma, não era um céu de, de anjinho tocando harpa, mas era um corpo com marcas, que comeu inclusive com os discípulos, depois que ressuscitou. Ou seja, Paulo está falando para eles que isso é a garantia de que as pessoas que morreram também vão ressuscitar e participar Dessa novidade de vida que é o Evangelho. E participar aqui é fisicamente. Ressuscitado. Essa é a palavra e essa é a expressão. E é desse jeito. E Paulo usa a ressurreição para explicar uma série de coisas no Novo Testamento. Uh, a gente pode ler vários textos e, e até tem um, 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 um... Alguns estudiosos falam de que a ressurreição era um... Quando eles iam explicar o evangelho O porquê do evangelho Sempre a ressurreição era algo muito importante E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente enfatiza A, a encarnação Ou a crucificação E a gente está chegando perto da Páscoa né? Normalmente na Páscoa a gente só lembra do, do Jesus Crucificado e lembra muito pouco do, do Jesus ressuscitado Que deveria ser um motivo de alegria Para a gente E e o, o, o ministério de Jesus ele tem essas, essas ênfases diferentes, tem a, a parte da encarnação, da, da crucificação, né? do, 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 da, da ressurreição. E, mas Paulo, talvez o que impressionou muito aqui esses, esses caras, os discípulos e Paulo, seja o fato de uma pessoa morta ter voltado à vida. Isso estava tão fresco, eu até estava conversando com a Ju, é, hoje sobre esse assunto. E hoje a gente precisa ter fé que Jesus ressuscitou e que ele vai voltar. Naquela época eles só precisavam ter fé que Jesus ia voltar, porque eles viram Jesus ressuscitar. Né? Então é, é, é um assunto que para eles é tipo: meu, é daqui que a gente parte tudo que a gente fala. Então, é, Paulo trata, da, trata com essa comunidade a partir dessa realidade nova que a ressurreição trouxe. A ressurreição trouxe um ambiente diferente. A galera ficou eufórica com isso. É... Então, a realidade do evangelho é uma realidade a partir da, re da ressurreição. Uma realidade que parte, a partir, que, que parte é, desse, desse ponto. Né? Uh, e aí um outro trecho que me chama muito a atenção no texto que a gente leu é o... No capítulo 5, versículo de 1 a 8. Eu vou ler de novo aqui também. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Pois vocês mesmo sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. À noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. É, de repente, como as dores de parto à mulher grávida. E, de modo nenhum, escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, demais mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Sempre que eu li esse texto, há um tempo há alguns anos atrás, talvez, talvez uma década, eu já estou velho, é... mas esse, esse texto a gente imagina aquela, aquela cena, não sei se vocês já assistiram um filme que era muito popular nos anos 90, chamava Deixados para Trás, que Jesus voltava assim, de repente, e aí se o cara estivesse fazendo alguma besteira, putz, lascou, ele não ia mais, ia ficar mil anos lá sofrendo e tal, não sei o quê. E, e quando, eu, quando a gente lê essa palavra ladrão, talvez a gente se lembre desse tipo de situação, assim que pô, Jesus vai voltar, meu se eu estiver fazendo uma besteira, já era. Mas, Paulo, isso é a continuação do, do primeiro, do, da primeira parte, quando ele fala dos mortos que dormem. E ele usa uma metáfora aqui, usando exatamente essa expressão do dia e noite, da, do, dos que dormem, né? os que estão dormindo. Uh, e a metáfora, na verdade, do ladrão não tem nada a ver com, com, com esse tipo de situação que eu acabei de descrever. O que Paulo está dizendo é que na realidade da, da ressurreição, quem vive para a realidade da ressurreição, vive acordado para certas coisas que as pessoas que não vivem para essa realidade estão dormindo. Estão, ele, ele usa até o termo aqui, é uma metáfora, não é literal. Ele está falando sobre embriagar-se, no sentido que essas pessoas que não vivem a realidade da ressurreição, elas estão se enganando aí com, as, com a paz e com a segurança desse mundo. E é interessante ele falar paz e segurança, porque isso era uma das, da, da, das coisas que o império vendia, né? Ou seja, você que está aqui dentro do império, você tem paz e segurança. Tem tinha até, tinha até um termo, né? Que é a Pax Romana, que eles conseguiam, através da porrada, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade é, é mera coincidência, mas através da porrada eles conseguiam essa, esse sentimento falso de paz. E Paulo fala que essas pessoas que, que têm a segurança delas nesse tipo de situação, que não é a realidade da ressurreição, vivem como se estivessem dormindo. Vivem como se, como, como se a, a própria capacidade delas fosse suficiente para garantir uma vida legal, uma vida satisfatória, uma vida cheia de prazer, uma vida cheia de paz. Também qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Né? É só a gente ligar a TV que a gente vê as propagandas falando isso para a gente o tempo inteiro, que você pode conseguir tudo isso comprando tal coisa e tal coisa. E, e aí Paulo, ele contrapõe isso tudo. Né? Ele ele Fala realmente que quem é, Entende a realidade da ressurreição Vive acordado E apesar da noite E aí que está a metáfora Apesar de, de ser noite Da gente não ver O reino de Deus aqui presente Instaurado uh, A gente não vê plenamente Mas a gente consegue antecipar esse reino Vivendo de uma forma Em que a ressurreição ela é realidade para gente. A gente consegue viver é, de uma forma diferente do que as pessoas que não vivem essa realidade vivem. Né? Ah, e, e é muito interessante que aqui já tem uma dica da forma como, como a gente deve viver essa realidade. Né? Ele fala sobre a gente estar tá com, com a armadura é, da fé e do amor e o capacete da esperança. É, é uma vida que, apesar de, de todas as dificuldades, é uma vida que tem amor, que tem fé e que tem esperança de que um dia ah, Deus vai voltar, Jesus vai voltar e vai resolver todas as coisas para a gente. E vai pagar todos os nossos boletos. <risos> e aí que entra a metáfora do começo é uma realidade que, que vive a ressurreição e eu sei que falar em ressurreição era loucura nos tempos de Paulo e ainda continua sendo loucura nos nossos tempos apesar de tantas coisas mudarem Sujeição é um papo muito maluco. Eu até esse dia estava falando sobre isso e, e comentei que às vezes eu prefiro nem ficar pensando muito, porque, meu Deus do céu, parece que a lógica vai para o espaço, a razão cai por terra e, e né, a gente fica meio. Porque é uma maluquice você morrer e voltar a viver. Mas o evangelho cobra isso da gente. É uma maluquice? É uma maluquice. Por isso precisa de fé. Por isso, ressurreição não é uma questão só lógica ou só racional. É uma questão que você precisa encarar isso e, e depende da fé. Depende de esperança de que isso vai acontecer. Se a gente não tem essa realidade, se a gente não vive como os filhos da luz, para usar o termo de Paulo a volta de Jesus vai ser um susto muito grande para a gente. Porque, de repente, a gente vai se ver na nossa paz e na nossa segurança. E olha só meu trabalho, consegui construir uma carreira, conseguir construir isso, conseguir construir aquilo. Tenho segurança em todas essas coisas. E a hora que Jesus voltar, você fala, pô, então não valeu de nada isso aqui. <risos> a realidade da ressurreição como os nossos boletos pagos no fim do mês, devem fazer a gente encarar a realidade de uma outra forma. E aí não é desvalorizar a realidade. E é aqui que eu acho que, que entra dificuldade. Né? Porque, ao mesmo tempo que isso nega o mundo, ou nega o sistema é, do mundo, reafirma o mundo. Nega o mundo no sentido de que eu não devo viver como os que vivem na noite. Se iludindo com, com a, a falsa segurança e a falsa paz. Então é negação desse tipo de vida, é negação dessa, desse, dessa maneira de encarar as coisas, dessas expectativas, desse tipo de esperança, desse tipo de, de, de fé porque acaba sendo fé no fim das contas, né? Mas ao mesmo tempo, é uma afirmação do mundo. Porque ressurreição começa agora. A minha realidade é transformada a partir de agora. A partir de agora eu vivo essa realidade do reino de Deus. Eu vivo a eternidade agora. Eu antecipo isso para o momento em que eu estou vivendo. Então, ao mesmo tempo que é uma negação, é uma afirmação também. E, e tem um texto muito legal falando sobre esse assunto, que está em Gálatas 2, 19. Se alguém puder ler aí. Gálatas 2, versículo 19.
2: um homem de Deus a vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim eu me identifico totalmente com ele de fato fui crucificado com Cristo meu ego não ocupa mais o primeiro lugar pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês não estou mais tentando impressionar Deus agora Cristo vive em mim a vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não
0: volto mais atrás. Até aí está bom. Eu vou ler também na minha versão aqui, que tem alguns termos, aí é uma versão interpretada muito legal também. Eu nem tinha lido esse texto nessa versão, mas... Está assim, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. É interessante que ele usa corpo. E a palavra aqui até, a, a tradução é vaso. Então, é material. A vida da eternidade invadiu, através de Cristo, a nossa realidade. E se o evangelho não é isso para nós, as nossas escolhas não mudam. A nossa forma de viver não vai mudar. A minha percepção do próximo não vai ser alterada. Eu vou continuar vivendo para mim mesmo, buscando as mesmas coisas que eu buscava antes de conhecer o Evangelho. A realidade da ressurreição, ela muda a nossa vida hoje. E, e o interessante de pensar em ressurreição também é que eu não preciso mais me garantir. Eu, eu acho que eu não, talvez eu não consiga explicar isso, assim. Mas imagina que imagina que você não tem mais um tempo limitado para viver. Você não precisa viver como se não houvesse amanhã e passar todo mundo para trás porque você precisa aproveitar a vida. Você não precisa mais disso. Você tem a eternidade inteira. Não muda a forma como a gente encara as coisas. Porque não precisa mais ser para amanhã, como a publicidade fala para a gente. Eu não preciso beber essa, esse refrigerante agora, porque é agora ou nunca. Não tem mais agora ou nunca. Muda a forma da gente escolher as coisas muda a forma da gente encarar o próximo. Talvez essa essa metáfora das contas pagas faça a gente mais ou menos entender isso, mas é muito mais do que isso também. É muito mais do que ter um boleto pago. É ter uma realidade toda alterada. É ter um novo jeito de viver. E, e aí, pensando nisso, eu vou ler também mais um trechinho que está no 5, 5 de 14 a 18. 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 18. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui também eu acho muito interessante que isso vem logo na sequência a gente pensa nesse céu de irreal, que putz, eu preciso aproveitar a vida aqui, porque depois eu vou para o céu e vai ser uma chatice. Vai ser uma... Uh, vai ser tudo, tudo branco, com nuvenzinhas e anjinhos tocando harpa. Eu tenho que aproveitar tudo aqui. Eu tenho que viver aqui, porque aqui é gostoso. Viver lá vai ser meio chato. Mas aí, Paulo explica que a realidade da ressurreição, ela muda a, a, a nossa forma de viver. E ele não está falando de um céu. Tanto que ele não está falando de um céu, que daí até o, o, o título na mensagem dessa parte é como Deus quer que vocês vivam. Que é o assunto que ele parte depois que ele fala sobre a ressurreição, depois que ele fala sobre eternidade. Ele não fala de anjinho tocando harpa e de você voando com Jesus. Ele fala que a gente tem que ser bons uns com os outros que você tem que ajudar aquele que tem dificuldade de ter uma vida produtiva, os ociosos, né? que tem dificuldade com o trabalho, aqueles que são fracos. Ele fala que a gente deve orar, que a gente deve ter esperança, que a gente deve amar, que a gente deve olhar ah, para a nossa realidade como Jesus olhou a realidade dele. Isso é viver o céu. Essa é a realidade que a ressurreição deveria formar na, na, nas nossas vistas. A gente deveria enxergar esse tipo de, de coisa na nossa frente. E aí, até conversando com a Ju hoje sobre esse assunto, ela falou assim: pô, beleza, legal, muito legal. Eu sempre. Ela é minha cobaia das pregações. <risos> uh, mas aí, falando com ela, ela falou: beleza, mas o que, que isso tem a ver com a, a nossa, a minha e a dela, segunda-feira? O que, que isso muda? E aí eu pensei um pouco, e, e aí eu, eu comentei com ela que a gente tem uma, uma pessoa conhecida que, que precisa muito de ajuda e, e a gente já ajudou ela algumas vezes. Eu falei: pô, a gente tinha que pensar nesse fulano bem antes de pensar se a gente vai conseguir pagar a conta de luz no fim do mês. A gente deveria colocar na frente dos boletos as pessoas. A gente deveria colocar na frente dos boletos quem está fraco, precisando de ajuda. A gente deveria colocar na frente dos boletos nosso relacionamento com Deus. A gente deveria Colocar a realidade que essa esperança na eternidade é, gera na gente antes de todas as nossas expectativas é, mundanas. Para viver isso no mundo. Não para viver isso num céu etéreo é, e, e sem materialidade. Mas para viver agora. Quando Jesus fala sobre isso, ele... ele conta uma parábola que é do, do, da semente de mostarda. Eu acho semente um negócio completamente maluco, talvez tão maluco quanto a ressurreição. Lá em casa a gente tem quatro árvores plantadas no jardim. E elas, como toda árvore, dão as suas sementes. E aí você olha o tamanho da semente e o tamanho da árvore e você fala assim, como? <risos> Alguém me explica como esse negócio virou esse negócio? E Jesus, para explicar essa realidade do reino de, de Deus, ah, da eternidade, da ressurreição, ah, na nossa realidade agora, ele usa a semente. Ele fala que o reino de Deus é como uma semente de mostarda que é muito pequena. E que quando ela é plantada... Você não vê. Ela está lá embaixo, está acontecendo uma revolução lá embaixo. E, e essa comparação é justamente a comparação que Paulo faz com os que dormem. Nós vivemos um tempo onde o reino de Deus está embaixo da terra. Mas ele está revolucionando tudo. E quando Jesus voltar, isso vai ser uma árvore. Quando Jesus voltar, isso vai ser muito maior do que aquela sementinha. E a gente tem que viver a realidade como se tivesse uma árvore na nossa frente. A ressurreição devia impressionar a gente tanto. Eu me cobro tanto disso, às vezes. que, Olha, como a gente se ilude com as coisas desse mundo. Como a gente se ilude achando que eu preciso... Meu, eu tenho uma demanda X e eu preciso correr atrás disso, porque se eu não tiver trabalho, eu não consigo pagar aquilo. Se eu não tiver isso, eu não consigo aquilo outro. Se eu não tiver aquela outra coisa. Se o Thomas não fizer aquela faculdade, putz grilo, ele está perdido se ele não passar naquela faculdade. Calma. O reino de Deus vem antes disso tudo. E, e o legal é que Paulo não exorta a gente a não viver a vida e, e, e viver perambulando aí como sei lá como um hippie <risos> desapegado de tudo não é para você trabalhar é para você fazer as coisas tanto que ele ele fala para o pessoal exortar aqueles que são preguiçosos que tem algum problema que não conseguem trabalhar que não conseguem sustentar você tem que trabalhar você tem que fazer as coisas a, 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 as situações vão aparecer na sua frente você tem que fazer as escolhas você tem que correr atrás você tem que pagar as contas sim tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser justo, tem que, tem que fazer tudo isso. Mas antes, antes disso tudo, vem a, no a nossa esperança e a expectativa que a gente tem com a ressurreição. Tem que viver como se essa semente estivesse causando uma revolução lá embaixo. e Você está esperando a qualquer momento sair um, uma árvore daquilo tudo. e eu penso que tudo que não tem que a gente não consegue imaginar na eternidade deveria ter um valor muito menor pra gente aqui tudo que a gente não consegue imaginar que vai existir no céu, deveria perder muito valor para a gente aqui, se a gente encara a realidade da ressurreição. Se a gente vive essa realidade que, é, querendo ou não, as pessoas por aí concordando ou não, nós estamos em 2017 depois de Cristo. Pode você, as pessoas podem até falar, não, mas isso é política, isso é não sei que lá, isso é é, é a Igreja Católica que é, que fez lá, não sei o quê. Mas bem ou mal estamos em 2017 depois de Cristo e boa parte do mundo está em 2017 depois de Cristo e a gente vive como se a gente não tivesse depois de Cristo. Como se a gente estivesse tendo que correr atrás das coisas porque não tem salvação. A minha salvação é o meu trabalho, a minha salvação é a minha família, a minha salvação é meu carro, a minha salvação é um boleto, é o Capitão Boleta. Né? Se, fosse, se o problema fosse só o boleto, o Capitão Boleta resolvia. Né não é? Mas a gente tem que viver como se estivéssemos em 2017, depois de Cristo, ressurreto, com marca dos pregos nas mãos. Ah, e que a partir dessa realidade nova que se apresente para nós, que a gente possa viver de uma forma diferente uh, a gente vai tocar uma música de um cara que não é do nosso pelo menos dentro da igreja do nosso convívio chamado Frejá a gente vai tocar gorda essa música? deu pra <risos> mas é porque a ideia veio às três da tarde depois do almoço com a barriga cheia <risos> mas uh, eu quero que você preste atenção nessa letra porque talvez sem saber eh, esse cara escreveu como a gente deveria encarar essa vida a partir da ressurreição as escolhas que a gente deve fazer uh, o que, que a gente deve valorizar de fato na vida depois que Deus nos revela que Cristo morreu e ressuscitou e vai acontecer a mesma coisa com a gente. Talvez essa música seja uma dica de como a gente deve viver essa nova realidade.
2: Quando estiver bem cansado, ainda há, existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar, eu te desejo muitos amigos, mais que um você possa confiar. E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste Que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há. Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também que você diga a ele, pelo menos uma vez, Quem é mesmo o dono de quem? Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, Ainda existe amor pra recomeçar. Para recomeçar Desejo Que você tenha Quem amar E quando estiver Bem cansado Ainda Existe amor Para recomeçar para
0: Que a nossa mente seja renovada por esse tipo de, de coisa, né? Que a realidade de Cristo faça a gente viver realmente de forma diferente, né? É... Vamos orar então? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Teu amor nos abraçou de um jeito que a gente jamais poderia imaginar, Deus. O Seu amor nos levou para perto do Senhor, para viver a eternidade, Deus. Ah, o Seu amor fez com que o Senhor se sacrificasse ao ponto de de passar por tudo que a gente deveria passar e o Senhor passou no nosso lugar para que a gente pudesse viver essa realidade tão maravilhosa que é a realidade da ressurreição, Deus. Nos ajuda a entender isso no nosso dia a dia, nos revela como isso tem impacto nas nossas escolhas, como isso tem impacto nas nossas decisões, como isso deve fazer a gente olhar para o próximo e, e nos revela também Deus o teu reino aqui Deus a partir de hoje, a partir do, da nossa segunda-feira, a partir do nosso dia a dia que a gente viva como se as contas da eternidade fossem tivessem sido todas pagas Deus e elas foram todas pagas através do teu sangue, que isso possa ter valor no nosso dia a dia e na forma como nós vivemos, Deus, que isso possa fazer com que a gente tenha a quem amar, Deus, tenha é, noção da nossa realidade de quem somos e para quem somos e por que somos, Deus, em nome de Jesus que nós te pedimos,
1: amém.